0: Реа Новости. Подкасты. Экспонат Музейные истории Без боя смерть и возрождение кремлевских курантов. В 9 часов утра. 9 декабря 1706 года снежную пелену над Москвой и окрестными селами разорвал колокольный звон. Он не был похож ни на благовест кремлевских колоколен, ни на пожарный набат. Звонили куранты на Спасской башне, которые давно пришли в негодность и молчали много-много лет. Это Петр I, уже в процессе переноса столицы из Москвы в Петербург, велел часы починить и переделать на европейский манер. Теперь у них был 12-часовой циферблат. Первое упоминание башенных часов в Кремле относится к летописям времен княжеской Руси. Их установил на княжеском подворье в 1404 году сербский монах Лазарь по приказу великого князя Василия I. Технически это были не часы, ведь там не было ни стрелок, ни циферблата. Если верить летописям, это был, по сути, огромный медленный метроном. Си же частник наречется часомерие, На всякий же час ударяет молотом в колокол, Размеряя и рассчитая часы, Ночные и дневные. Не бо человек ударяша, Но человека видно, Самозвонно и самодвижно. Да и Спасская башня раньше была не Спасской, А Фроловской, И выглядела она по-другому. Невысокая, с плоским верхом, Белокаменная, как и весь Кремль в те времена. Через ров к Фроловским воротам вел мост, на мосту продавали лубочные картинки, квас и пряники выступали гусляры и скоморохи, просили подаяния калеки и нищие. Так восточный въезд в Кремль выглядел до конца XVI века. Первые часы на Фроловской башне установили в 1585 году при царствовании последнего Рюриковича, царя Федора, младшего сына Ивана Грозного. История не сохранила описание этих часов. Они не пережили Семибоярщину, польские вторжения и народные восстания. В начале 17 века часы продали на металлолом в Ярославль по 80 копеек за пут, 5 копеек за килограмм. В 1613 году на русский престол взошел царь Михаил Федорович, первый из рода Романовых. Смутное время на Руси закончилось, наступила царская эпоха, а новому времени нужен новый символ. По велению царя над Фроловскими воротами было решено установить новые башенные часы с колокольным боем. Для этого Михаил Федорович приказал выписать мастера из-за рубежа. В 1621 году в Москву приехал Аглицкой земли часовой мастер, шотландский архитектор и инженер Кристофер Гэллоуэй. Современники и летописцы на Руси запомнят его как Христофора Головея. Прибыл он по поручению английского короля Якова I который в эти времена активно налаживал торговые и дипломатические отношения с Россией. Мастеру было поручено сделать в «Кремле-городе» над Фроловскими воротами башенные часы. За работу ему полагалось баснословное жалование. Часовщики на кремлевской службе в те времена получали в год 4 рубля и 2 гривны, а также 4 аршина сукна на кафтан. Головей же получало царя в 15 раз больше. 60 рублей в год, до да кормовых в день по 20 копеек, до да раз в неделю воздров. дров. С 1621 года началась перестройка Фроловской башни. Помня о многочисленных московских пожарах, Головей приказал снести старую деревянную надстройку. Вместо нее англичанин возвел привычную нам многоярусную крышу с высоким остроконечным шатром, увенчанным двуглавым орлом, тонкими шпилями и колоннами. В сочетании с традиционно русскими куполами и округлыми барельефами они дали начало новому архитектурному жанру, который позднее назовут русской готикой. Под новыми сводами Фроловской башни Головей установил новые часы. Но не те, что мы привыкли видеть на ней сегодня. Под золоченным солнцем, чей луч служил стрелкой, вращался голубой циферблат с серебряными луной, месяцем и звездами. По периметру часового круга располагались 17 указных слов церковнославянских букв, которые употреблялись в России вместо цифр до эпохи Петра. Буквы были золочёные и длиной воршин — больше 70 сантиметров. Почему цифр было 17? Это — максимальная длина светового дня в московском регионе. Первый час нового дня куранты отбивались с наступлением рассвета, а сразу после заката они били первый час ночи. Часовщикам приходилось вручную два раза в день поворачивать циферблат на первый час. Английский лекарь, который в то время служил при царе, писал своему другу в Лондон. Некий господин Головей, весьма изобретательный человек, придумал циферблат такого рода. Объяснял это сам Головей следующим образом. Так как русские поступают не так, как все другие люди, то и произведенное ими должно быть устроено соответственно. Подсвечивать такие огромные часы в те времена не было возможности. Да и необходимости тоже. Поэтому о наступлении нового часа куранты на Фроловской башне оповещали громким колокольным звоном. Русский мастер Кирилла Самойлов отлил по особому заказу специально для кремлевских курантов 13 новых колоколов. 29 января 1626 года, спустя пять лет после начала строительства, куранты на Фроловской башне впервые огласили Москву своим звоном. В тот же день Головей получил от царя Михаила богатый, поистине царский подарок. Серебряный кубок, до 29 аршин дорогих тканей, до 40 соболей, до 40 куниц. Дива мира! Отзывались об этих часах как на Руси, так и за рубежом. По словам современников, это были чудесные городские железные часы, знаменитые во всем свете по своей красоте и устройству, и по громкому звуку своего большого колокола, который слышен был не только во всем городе, но и в окрестных деревнях более чем за 10 верст. Но не прошло и полгода, как в Кремле разразился страшный пожар. В майскую ночь 1626 года огонь охватил Фароловскую башню. Перестроенная голове им башня выдержала натиск пламени, но деревянные балки и канаты внутри сгорели до тла. Самый большой часовой колокол рухнул вниз, пробил два кирпичных этажа, упал на землю и разбился. Христофор Головей вновь принялся за работу. С тем, на что в первый раз ушло четыре года, мастер в этот раз справился за два. В августе 1628 года звон курантов Фроловской башни вновь разнесся над Москвой. На радостях царь Михаил вновь щедро одарил англичанина украшениями, мехами и деньгами на общую сумму в 100 рублей, баснословную по тем временам. Главей решил не возвращаться в Англию и остался служить русскому царю. Михаил Романов высоко ценил труды англичанина. В 1640 году Головей получал годового жалования уже целых 75 рублей. За время службы мастер сконструировал насос в южной башне Кремля на берегу Москвы-реки, после чего башню нарекли «водовзводной». Также, по мнению историков, авторству Головея принадлежит проект «Теремного дворца» — парадных царских покоев, которые сегодня служат резиденции президента России. Куранты голове пережили и самого мастера, и царя Михаила, и его сына Алексея. Только в начале XVIII века, в первые годы своего правления Петр Великий распорядился заменить часы на Спасской башне на европейские. Поделенные на 12 часов циферблат с золотыми римскими цифрами привезли в Москву из Амстердама. Новые, привычные нам куранты впервые прозвонили 9 декабря 1706 года. За века они много раз ломались, чинились и меняли звучание. Сегодня под звон курантов мы встречаем Новый год. За эту красивую традицию мы должны быть благодарны Кристоферу Гэллоуэю, шотландцу, который создал одну из самых русских вещей. Эпизод подготовил Игорь Кривицкий. Читал Никита Воронков. Звукорежиссер Андрей Темнов.